0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dieser 42. Ausgabe der Alther-Sprechstunde über den 42. Alter Sekundenstopp. Ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid und ja, freue mich außerordentlich euch bei dieser Podcast Folge begrüßen zu können. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine schöne Woche bzw. einen tollen Start und ein tolles Wochenende. Ja, heute der Sekundenstopp ist ein klein bisschen außergewöhnlicher. Diejenigen, die von euch, die im Livestream dabei haben, die wissen das auch, was einfach damit zusammenhängt, dass ich kürzlich unimäßig sehr eingespannt war und eine große Klausur geschrieben habe, für die ähm, ich auch von eurer Seite sehr, sehr viele Glückwünsche, gedrückte Daumen und Zusprüche bekommen habe. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und ich kann sagen, ich habe die Klausur sehr gut bestanden. Und freue mich außerordentlich, ähm, ja jetzt in einen schönen Sommer starten zu können. War nämlich die letzte Klausur des Semesters. Und ja, dementsprechend ist der Sekundenstopp so ein klein bisschen anders geworden vom Format. Wir haben keine klassische Titelstory, sondern wir haben äh, viele kleinere Stories, Aber in der Summe, und das haben die meisten von euch wahrscheinlich auch schon gemerkt, hat sich das dann doch zu einem ganz ordentlichen Batzen angehäuft. Und deswegen, lasst uns gar nicht so viel Zeit verlieren, starten wir mit der ersten Geschichte. Und zwar... Dem Pink Dial Project. Was ist das Pink Dial Project? Ähm, das Pink Dial Project ist eine gemeinnützige Organisation, ein gemeinnütziges Projekt, was von Waco, dem Gründer des Revolution Magazines und äh, dem Gründer von The Rake, ins Leben gerufen wurde. Und das ist wirklich eine wirklich super tolle Sache, denn ähm, wie viele von euch vielleicht wissen, haben wir im Oktober den Monat des Brustkrebses bzw. Dem Kampf gegen eben diesen und ja, die Farbe dieses Kampfes ist ja pink und dementsprechend hat der Way ähm, viele verschiedene Hersteller ins Boot geholt, denen den, den Color Code pink an die Hand gegeben und gesagt: Hey, stellt eine Uhr vor und ja, diese Uhren gehen dann auf eine Versteigerung und es wird komplett zu 100 der gesamte Erlös der Brustkrebsforschung und der Brustkrebstherapie gespendet und das finde ich ist wirklich eine super Sache wie ihr vielleicht wisst, komme ich ja selber auch aus der Medizin beziehungsweise bin gerade studienmäßig auf dem Weg dahin und deswegen kriegt das meinen vollen Support das finde ich wirklich super ja, des Weiteren ähm, noch wichtig zu wissen, es wird jede Uhr von jedem Hersteller nur einmal geben also es ist jetzt keine besondere limitierte Edition oder eine Modellreihe, sondern es wird nur eine Uhr pro Hersteller geben mit dabei haben, ähm, also wir haben unter anderem im Boot Bamford, Bulgari, Baltic, Chopin, IWC, Maximilian Büsser, dem Chef von MBNF, Montblanc, Oris, Panerai, Piaget, Rado, Roger Dubuis, Sinn, was mich natürlich sehr freut als alter sinn fan tagheuer und auch Zenit, viele andere werden da noch folgen und wenn ihr Interesse habt, guckt unbedingt auf unsere Website alter.de, geht da in die Rubrik Magazin. Und checkt den neuesten Sekundenstopp. Da gibt es neben der namentlichen Auflistung auch Bilder aller Uhren, die bisweilen vorgestellt wurden. Richtig cool und ich kann sagen, die ähm, knallpinke Sinn U50 und die knallpinke IWC Big Pilot sind auf jeden Fall meine Favoriten und mich würden natürlich wahnsinnig interessieren, was sind eure ja, als nächstes, es wird kaum an euch vorbeigegangen sein, sprechen wir über Tudors erste Boutique Edition, die Tudor Black Bay 58 in Bronze und ich habe auf meinem Instagram-Kanal, falls ihr es mitbekommen habt, so ein klein bisschen Bedenken geäußert, weil ja, es ist jetzt die dritte Black Bay, die wir dieses Jahr seit April der Watches and Wonders vorgestellt bekommen haben und es ist die vierte Black Bay innerhalb der letzten zwölf Monate, ihr erinnert euch bestimmt an die Black Bay 58 in Navy Blue und ja, Jetzt haben wir in den letzten zwölf Monaten eine Blackberry in Stahl, eine in Gold, eine in Silber und eine in Bronze. Ja, und ich frage mich so ein bisschen, wo das noch hingehen soll. Was hat Tudor davor? Werden wir jetzt ähm, ja, alle möglichen Materialvarianten vorgestellt bekommen? Ähm, ich bin da immer so ein klein bisschen kritisch, weil ich immer so ein bisschen Sorge habe, dass der Fokus auf nur eine Modellreihe ähm, die Kollektion dann eben zu sehr ausdünnt und auch das Image der Marke, Nachträglich dann doch eher minimiert oder dezimiert, würde ich sagen, weil wir kennen das von Odemar PG, wir kennen das von Patek Philippe, auch wenn das natürlich ganz andere Größenordnungen sind, aber jeder kennt nur ein Uhrenmodell und ähm, dabei haben die Firmen so viel mehr zu bieten. Und ich habe einfach ein bisschen die Sorge, dass Tudor zur Black Bay 58 Company wird und so ein klein bisschen ihre anderen Modellreihen vernachlässigt, denn sie haben so viele schöne Uhren und hoffe, dass da auch ein klein bisschen mehr der Fokus in Sachen Innovation, aber auch Marketing draufgelegt wird. Aber zurück zur Uhr. Die Uhr ist die klassischen 39 mm groß, Gehäuse aus Bronze, Massivarmband aus Bronze, wahlweise ein farblich abgepasstes NATO-Band. Die Lünette und das Zifferblatt sind schokoladigbraun. Äh, schokoladig Auf dem Zifferblatt finden wir einen schönen Farbverlauf von hellbraun in der Mitte zu fast schwarz außen. Wir haben den klassischen Tudor Snowflake-Stundenzeiger, den Snowflake-Sekundenzeiger und den langen, schlanken Minutenzeiger. Und als Besonderheit haben wir ein sogenanntes Explorer Dial Layout. Explorer Dial ist in Anführungsstrichen zu sehen, weil die Rolex Explorer da natürlich als optisches Vorbild dient und besagt einfach nur, dass wir auf 3, 6 und 9 statt klassischer Dicker-Taucher-Indizes nun arabische Zahlen finden. Und ja, das gab es vorher noch nicht bei der Black Bear 58. Und das ist neben der Materialwahl Bronze noch etwas, was die Uhr ja ziemlich besonders macht. Und ich gebe zu, mir ist das auch erst auf den zweiten Blick aufgefallen. Aber jetzt, wo man es weiß, finde ich das ziemlich cool. Ähm, generell Bronze, ja, nicht ganz so mein Fall. Ähm, aber ich meine, wem es gefällt... Ich gönne es auf jeden Fall Tudor, die erste Boutique-Edition und das spricht ja auch so ein bisschen für den zunehmenden Erfolg, den Tudor hat. Und ich hoffe, diese Erfolgswelle beflügelt sie ein bisschen und ja bringt uns in Zukunft viele weitere spannende Modelle. Außerdem interessant ist, dass wir erstmalig eine richtig solide wirkende Feinverstellung in der Schließe haben. Das gab es bis jetzt auch noch nicht bei den anderen Black Bay 58 Modellen und ich hoffe natürlich, dass sich das durchsetzt und zum Standard wird im Hause Tudor. Machen wir weiter. Ähm, die nächsten Uhren, die ich euch mitgemacht habe, muss ich spoilern, muss ich vorwegnehmen. Sie sind ausverkauft und das hat nicht nur den Grund, dass sie limitierte Editionen waren, sondern auch, dass sie sehr, sehr erschwinglich waren. Diese Uhren waren nämlich von Seiko und kosteten 495 US-Dollar pro Stück, also in Euro noch, sogar noch mal ein kleines bisschen günstiger und sind in Kollaboration mit Rowing Blazers entstanden. Rowing Blazers, der Name verrät es, wurde von einem Ruderer ins Leben gerufen, und zwar von Jack Carlson, der war ein ehemaliger Olympionik für das Ruderteam der Vereinigten Staaten von Amerika und ist ja quasi in seinem sportlerischen Ruhestand dazu übergegangen, mit Rowing Blazers feinen Zwirn an den Mann zu bringen und hat ja sehr viel Erfolg gehabt damit bisweilen so viel Erfolg, dass Psycho ähm, Rowing Blazers eine limitierte Dreierreihe an Psycho 5 Sports Modellen gewidmet hat, die allesamt ziemlich cool sind. Allesamt haben die Color Codes von Rowing Blazers, die sich sowohl auf den Lünetten als auch auf den Zeigern und Zifferblättern und sogar hinten auf den offenen Gehäuseböden finden, sehen richtig cool aus und ja, sie sind ausverkauft. Aber ähm, ich weiß, wir haben viele Psycho Fans in der Community. Und falls ein akribischer Sammler dabei ist, hat der vielleicht trotzdem Interesse, eventuell auch auf dem Gebrauchtmarkt nach dieser Uhr die Augen offen zu halten. Weiter geht es mit einer weiteren Bronzeuhr und zwar der Hamilton Kaki Field in Bronze. Die Hamilton Kaki Field ist ja, eine, ja ein Klassiker von Hamilton. Sie ist wahrscheinlich die beliebteste Uhr. Das liegt mitunter daran, dass sie super erschwinglich ist. Sie kostet in Anführungsstrichen nur einige hundert Euro, man kriegt dafür ähm, historischen Value, ein Schweizer Uhrwerk, eine tolle Verarbeitung und einen ikonischen Look. Finde ich wirklich super. Das ist eine Uhr, mit der ich auch immer liebäugel Und ich weiß, die ist so ein kleiner Community-Favorite bei uns und in der Uhrenindustrie generell. Ähm, und das ist eine der Uhren, die für sehr erschwingliches Geld zu erhalten sind aber die trotzdem von jedem Uhrensammler den allerhöchsten Respekt genießen und sogar in vielen High-End-Sammlungen trotzdem vertreten sind. Und das spricht ja auf jeden Fall auch für sich. Ähm ja, Hamilton fährt jetzt auch den Bronzezug. Und das ist cool, weil äh, diese Hamilton-Uhr dadurch, dass sie so historisch und vor allen Dingen militärhistorische Relevanz hat, sehr guten Gebrauch davon macht, dass die Bronze dem Ganzen so einen wirklichen Vintage-Ton und einen Vintage-Anstrich verpasst. Sie kombiniert sich hervorragend mit der cremefarbenen, künstlich gealterten äh, Leuchtmasse und ja, lässt die ganze Uhr einfach wirken wie aus einer Zeitmaschine. Sie sieht super schön aus. Im Livestream war sie mit Abstand eu eure liebste Uhr, die ich euch am Abend mitgebracht habe, und ist für 745 Euro über Hamilton oder natürlich auch über uns bei Alte erhältlich. Und ähm, ja, ich kann jedem dann nur mal empfehlen, vorbeizugucken. Gepaart mit so einem wunderschönen Vintage-Lederarmband macht diese Uhr wirklich einiges her und sieht einfach nur klasse aus. Die nächste Uhr hat Benedict in einem seiner Videos auf YouTube schon vorgestellt. Und zwar geht es um die Erweiterung der Omega Seamaster Aqua Terra Serie. Wir finden jetzt nun kleine Sekunden. Auf den Modellen, das soll das Zifferblatt so ein klein bisschen aufräumen, weil der Koaxial Master Chronometer Schriftzug, der sonst auf 6 Uhr befindlich war, quasi jetzt weichen musste. Jetzt haben wir eine kleine Sekunde. Dadurch ein sehr minimalistisches Handset, wie man so schön sagt. Also nur zentralen Minuten- und Stundenzeiger. Gibt coole Color Codes. In 38 und 41 mm habt ihr die Auswahl zwischen Dunkelgrün, Hellgrün, Leinen, Perlmutt, Blaugrau, Silberblau und Silberbeige. Was die Zifferblätter und Akzente anbelangt, bestimmt für viele Leute, was dabei sehr, sehr viele Frauen ähm, haben sehr positiv auf diese Uhr reagiert. Vor allen Dingen die dunkelgrüne in 38 mm ähm, scheint ein Volltreffer gewesen zu sein. Ich persönlich bin eher Fan von der klassischen Aquaterra mit dem zentralen Sekundenzeiger, aber Geschmack ist ja bekanntermaßen Geschmackssache. Und deswegen würde mich natürlich sehr interessieren, welche Omega Aquaterra ihr denn bevorzugt? Ihr erreicht mich. Für Feedback, für Anregungen oder für Austausch wie immer unter severin.gieswein@alter.de oder meinem Instagram-Account at derwerkstudent. Als letzte Uhr präsentiere ich euch die Zertina DS1 Powermatic 80. Eine richtig coole Sommeruhr ähm, von Zettina in der Nische der sogenannten Urban Watches, also die Uhren für das Leben in der Stadt, geführt und das ist so ein Hybrid aus einer dressigeren Uhr und einer Sportuhr, also eine Uhr, die wirklich alles mitmachen kann und zu jeder Gelegenheit toll aussieht. Die Uhr, die ich euch mitgebracht habe, hat ein dunkelblaues, gewölbtes Zifferblatt mit einem tollen Sonnenschliff, goldene Akzente auf den Dauphin-Zeigern und den spitzen applizierten Indizes. Wir haben ein praktisches Datumfenster in einem Edelstahlgehäuse und erhältlich ist die Uhr sowohl an einem Stahlband als auch an einem rezyklierten Textilband, was von einem schweizerischen Startup namens Tide hergestellt wurde. Also Tide, T-I-D-E, wie die Gezeiten auf Englisch. Und ähm, ja, das spielt so ein bisschen darauf an, dass Tide Fischernetze und Plastik von Strandmüllsammelaktionen zur Herstellung ihrer Uhrenanwender verwendet. Und ihr wisst, sowas trifft bei mir immer so einen gewissen Nerv. Und das finde ich super. Ja, diese Uhr ist ähm, aus Edelstahl gefertigt, habe ich ja bereits gesagt. Und durch ihren Minimalismus ist sie sehr, sehr unaufgeregt, sehr, sehr klassisch. Und dank des Datums natürlich trotzdem voll alltagstauglich. Ähm, dadurch, dass das Zifferblatt gewölbt ist und das Urglas gewölbt ist, haben wir sogar so ein klein bisschen Vintage-Flair. Wer das mag... Und angetrieben wird die Uhr von einem ETA Powermatic 80, welches durch einen Glasboden bewundert werden kann. Ich ähm, selbst bewundern mal in Anführungsstriche, denn das Werk ist wirklich nicht schön. Da muss man einfach sagen, ähm, das ist ein Gimmick von Zettina, dass man es bewundern kann. Das hätte in meinen Augen nicht sein müssen. Das ist ein unveredeltes ETA-Kaliber und äh, ja, hat optisch nicht so viel zu bieten. Aber wer Bock hat, sich ein bisschen mit der Technik auseinanderzusetzen, für den ist das bestimmt cool. Was ebenfalls ziemlich cool ist, ist der Preis. 785 Euro. Und somit die zweite Uhr heute, neben der Hamilton, die von der Swatch Group in diesem knapp unter 800 Euro Bereich kommt. Finde ich super. Ähm, macht Spaß. Und ja, da hat auf jeden Fall jeder sein, sein passendes Ührchen in der Swatch Group. Finde ich wirklich klasse. Des Weiteren... Ähm, ja, hatte ich diese Woche für diejenigen, die es gesehen haben, eine etwas neue Variante des alter Weekend Shots hochgeladen. Und zwar konnte ich mich für keinen Wristshot entscheiden und dachte, hey, ich mache doch mal einfach eine Collage aus den coolsten Sommershots. Das kann ich euch natürlich jetzt hier über die Akustik nicht so gut darbringen. Aber ich möchte zumindest meinen Dank aussprechen. Und zwar gilt mein Dank dem Marco mehlenberg auf Instagram Pazifikblau, auf Instagram Wristwatcher 118, auf Instagram Crown Screwer, sowie Watch Tommy und Christoph Güldenring, der mir netterweise sein Wristshot per E-Mail an de hat zukommen lassen, denn wir sind natürlich auch für alle Leute da, die keinen Instagram Account, äh, die keinen instagram Account haben, ähm, könnt ihr mir natürlich eure Fotos auch per Mail schicken. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass die alle in dem alter Weekend Wristshot im Newsletter landen. Äh, dafür sind es dann doch immer zu viele, aber ja, wer weiß. Auf jeden Fall war das Motto dieser Collage Sommeruhren und mir ging es darum zu zeigen, wie verbringt unsere Community den Sommer mit ihren Uhren. Das sind tolle Fotos dabei rumgekommen. Vom klassischen Pocket Shot in kurzer Hose bis zu Tauchstationen im Pool ähm, über Ausflüge zum See, Ausflüge in die Berge und Hügel und feuerrote Sonnenuntergänge, wirklich super, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich schaue mir diese Bilder immer wieder gerne an. Falls ihr Bock habt, Uhrenvokabular zu lernen, habe ich diese Woche über das Spring Drive von Grand Seiko geschrieben. Das ist ja eine etwas komplizierte Technologie, die aber auf jeden Fall der Rede wert ist. Und falls ihr da Lust habt... Genaueres zu erfahren, ein bisschen euer Vokabular für den Uhrenstammtisch aufzubessern, falls ihr demnächst mal angeben wollt, dann schaut doch unbedingt vorbei. Wie gesagt, alter.de, schaut in die Rubrik Magazin und da in den neuesten Sekundenstopp. Und ich erkläre euch hier, wie das Spring Drive Uhrwerk von Grand Seiko funktioniert. Und ich habe es versucht, so verständlich wie möglich zu erklären. Und ich denke, ohne mir da selber auf die Schulter klopfen zu wollen, dass mir das gelungen ist. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer dass ich mich gefreut habe, dass ihr bei dieser etwas kürzeren Podcast-Folge dabei wart. Ich hoffe, euch geht's gut. Genießt euren Tag, wann immer ihr es hört. Ich wünsche euch wie immer nur das Beste. Macht's gut und bis bald. Euer Severin.